0: Sorge la voglia della dedizione, di fare, di imbocarsi le maniche, dove c'è bisogno di qualcosa? Qua, vai. Hai bisogno di questo? Faccio. Una volta a Monaco, in un crocicchio di strada, dove c'era un, sac- un sacco di traffico, mi trovavo in compagnia di Mauro Vaccani, discepolo mio dal lago di Como, molto più giovane di me, eh, così giravamo un pochino per Monaco, ti arriva uno e dice, oh mi volete aiutare, sto facendo un, tra- un trasloco, ho un sacco di-, di-, di cose da portare da quinto piano giù, eh, vi do dai, se mi aiutate una mezz'ora, un'ora vi do cinque marchi a quei tempi, io ho detto, dai, dai facciamo, questo Mauro diceva, ma sei matto, ci facciamo una sudata, poi due nostre camicie sono tutte dico, ma io gli ho detto sì, io l'ho sempre fatto io, sempre fatto così, quello ha ho bisogno di aiuto, aiutiamolo, no? Che, che cosa ci perdiamo? Allora siamo andati, una sbuffata che non finiva più, altro che 10 marchi, valeva eh, se uno si faceva pagare, ma siamo entrati in, discus- in, 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 in discorso con questo tipo qui, era un fa- mezzo farabutto, eh, un, uno che, che eh, capito? È stato un esercizio di, di, di umanità, no? Se questo ho bisogno di aiuto, dagli una mano. A meno che proprio non puoi, ma se non puoi il karma non te lo pone lì davanti che tu di fatto il tempo ce l'hai. A, a, che, serve da, a, che, a, che, a che serve? Quando noi poniamo la domanda a che serve siamo fuori dall'amore. L'amore non serve a qualcosa, l'amore serve l'altro e cresce, e cresce, e cresce le forze dell'amore. Io ero tutto contento, ero tutto sudato, molto più anziano del, del Mauro, e lui mi dice ma te sei matto, e io gli ho detto sono sempre stato matto, però sono contento di essere matto. E alla fine lui era felice perché gli avevamo aiutato, altrimenti doveva trovare qualcun altro, magari passava un giorno, passava un giorno, non trovava nessuno. Se io avessi calcolato, ma come, ma come va così, però i soldi ce li avrebbe per pagare qualcuno come si deve, eccetera, 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 mi sarei perso una buona occasione per fare qualcosa per qualcuno. Cioè la domanda è, a che serve fare qualcosa per qualcuno? È la cosa più bella che ci sia? È la cosa più bella che ci sia? Proprio perché non si deve farlo. Non c'è nessun comandamento che ti dice devi, no? Gli potevo dire, no, non ho tempo, non ho voglia, Chiede un altro. Voglio dire, non è che un piccolo esempio, ma la vita di ognuno di noi ce li ha questi esempi. Voglio dire questo, è intrinseco nell'amore di essere gratuito, di essere gratuito, senza calcoli. E questa capacità di non calcolare, di aiutare, ce l'ha ognuno di noi, è nella natura umana, gli diamo troppo poco spazio, siamo pieni di cose da fare che non ci permettiamo nulla di estroso. È vero, e in queste conferenze eh, verso un'etica della libertà, eh, Steiner nella terza conferenza lo spiega, seconda e terza conferenza in un modo molto bello, che la natura umana è massimamente degna di fiducia, di fede, fede, fiducia, massimamente um- degna di amore, e genera in noi massima speranza quindi le tre forze che sostenevano Francesco d'Assisi era la sua fede assoluta nella natura umana il suo amore profondissimo per la natura umana perché in questa natura vedeva il Cristo ciò che lui chiamava il Cristo e se aveva una grandissima speranza nella natura umana che vedeva eh, anche nel nell'Ebroso un essere umano in tutto e per tutto, illeso, soltanto la crosta, il, il, il male non tocca la natura umana, è come, il male è come, è come un mucchio di sporco che si pone su una lastra di vetro. Lo sporco che si pone sulla lastra di vetro, per cui non è più trasparente ma diventa opaca, non non intacca per nulla la natura di questa lastra. Basta togliere lo sporco, la lastra è illesa. Così è la natura umana. La natura umana è per natura buona. E ciò che noi chiamiamo il male è come uno sporco che si pone sopra, la rende opaca, la rende buia, ma non cambia la natura umana, basterebbe togliere questa crosta, e poi salta fuori che la natura umana è illesa, cristallina, pura in ogni uomo. Allora il fenomeno Francesco d'Assisi si spiega per la sua fede assoluta nella natura umana di ogni uomo, per il suo amore assoluto nella natura umana, per la sua speranza assoluta nella natura umana, però eh, diciamo... L'umanità si trova ora in questo rumoreggiare dell'emergere dell'individuo singolo che cerca la sua libertà, la sua creatività artistica, che vuol compiere le cose non per dovere ma per amore, per un volere sincero, in in questo nuovo modo di essere della coscienza umana non è più possibile amare la natura umana come ha fatto Francesco D'Assisi non è più possibile questa fede ancora un po' bambina nella natura umana questo amore spontaneo dato dalla natura per la natura umana questa speranza concessa data dal Cristo l'uomo d'oggi ha bisogno di conquistarsi in chiave di pensiero i motivi convincenti per cui io a ragion veduta ho la possibilità di avere una fede incrollabile nella natura umana, un amore inesauribile nella natura umana e una speranza fondata, non soltanto bambina, fondata. Cos'è, chiedo a voi, che rende adulta questa fede nella natura umana, non più bambina ma adulta, che rende adulto, cosciente, sobriamente cosciente, l'amore alla natura umana? E cos'è che rende adulta la speranza nella natura umana? E la conoscenza oggettiva? il convincimento oggettivo che ogni essere umano ha a disposizione tutta l'evoluzione dall'inizio fino alla fine e che a questo momento nel 2007 noi siamo nel centro dell'evoluzione soltanto due piccoli passi due millenni sono due piccoli passi dopo il centro se è vero come è vero al mio pensiero che ogni essere umano nella sua natura e nella natura dell'uomo, di ogni uomo, di partecipare a tutta l'evoluzione, allora la differenza tra un Francesco d'Assisi e un delinquente è per natura pareggiabile. Se la dovizia divina concede sia a un Francesco d'Assisi, sia al delinquente, d'ora in poi tutta la seconda metà dell'evoluzione. Qui c'è il centro dell'evoluzione, siamo due piccoli passi dopo. Se sia il Francesco d'Assisi, sia il delinquente hanno tutta la seconda metà dell'evoluzione, allora c'è la possibilità reale che un Francesco d'Assisi di vita in vita ridoni al delinquente tutto ciò che da lui ha ricevuto. La mente, il pensare umano cerca la possibilità reale, realistica della giustizia, dell'amore divino. E la giustizia assoluta dell'amore divino che rende tutti gli uomini, nella loro natura di uomini, tutti uguali, che dà a tutti uguali possibilità di conquista e di divenire, può risultare soltanto dal fatto oggettivo che ogni spirito umano ha a disposizione tutta l'evoluzione. Immaginiamo cosa significa, come diventa il convivere umano se noi avessimo veramente la forza reale del pensiero, sottolineo del pensiero, non soltanto del cuore, di vedere e di sentire, di sentire, di vivere realmente in ogni persona che incontro un potenziale Francesco d'Assisi. lo puoi diventare realmente, tu, 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 tu e tutti noi. E questa possibilità deve essere realistica, non soltanto teorica, perché se fosse soltanto teorica allora eh, il Padre Eterno vorrebbe, vorrebbe ingannarci, vorrebbe ambindolarci. Vi ho chiesto soltanto, proviamo a immaginare come sarebbe il vivere insieme da uomini se noi non soltanto teoricamente ma nelle forze del cuore vivessimo nell'altro che ci viene incontro e lui in me un reale, potenzialmente un reale che ognuno di noi ha la capacità reale di diventare un Francesco d'Assisi. E la mente ci dice un pensare sano, un pensare verace ci dice Sì, è così. Se tu e io non omettessimo nulla o il meno possibile di ciò che possiamo divenire, tu e io siamo un Francesco d'Assisi in erba. Solo così si può capire il modo in cui Francesco d'Assisi ha amato i lebrosi i poveri, i piccoli, perché ha visto realmente potenziale, quindi la potenzialità reale di ogni essere umano di diventare come il Cristo, non soltanto come Francesco d'Assisi, ma come il Cristo, perché il Cristo non è soltanto l'archetipo del divino, ma è l'archetipo dell'umano. E se il Cristo non desse a ogni essere umano nella sua natura la possibilità reale di cristificarsi barerebbe con noi. Non sarebbe onesto. Onesto è il Cristo con noi soltanto se dà a ogni essere umano a qualsiasi livello si trovi ora due passi dopo la metà dell'evoluzione la possibilità reale di cristificarsi di intridersi di forza di amore all'infinito, in assoluto. Questo intendevo con eh, il sottotitolo della conferenza di questa sera che dice Il bene in ogni uomo la capacità reale di costruire tutto il bene che l'amore sa creare e tutta la libertà che il pensare sa aprire al divenire umano. Ci sono due esercizi quotidiani per rendere questo pensiero più concreto che ci che fanno aumentare realmente le forze della libertà e dell'amore, due regole di vita semplici, basta starci, basta non mollare, basta esercitarle ogni giorno. Una regola d'oro è di compiere il più azioni possibile godendole, con gioia, con amore. Steiner le chiama, la chiama amore all'azione, Che significa all'azione, amore a ciò che sto facendo, qualsiasi azione. Fare qualcosa con amore, fare qualcosa con gioia non significa fare qualcosa di importante, non significa mica fare un'azione diciamo di spicco, no, significa tutto quello che faccio, anche due passi che sto facendo, in ciò che faccio qui e ora una realizzazione del mio essere ciò che l'essere umano fa con gioia realizza il suo essere e ciò che fa con gioia è buono per l'altro perché aumenta le forze dell'amore dell'altro in altre parole una persona può godere di fare soltanto ciò che sa far bene, ma lo fa fa bene, lo fa sempre meglio nella misura in cui lo gode. Quindi sono due cose che si si, si aumentano a vicenda, godere, proprio fare tutto ciò che faccio, anche le minimazioni, con gioia e più ci metto gioia e più le, le so far meglio. E più le so far meglio, più divento i i miei talenti, le mie capacità diventano sempre più grandi, perché il talento è la capacità di far bene qualcosa e più ciò che io faccio è fatto bene, è fatto bene per gli altri. Quindi ciò che l'essere umano fa con gioia lo fa sempre meglio, facendolo bene, facendolo meglio è un talento che feconda, che va a vantaggio degli altri. Quindi ciò che è fatto con gioia Viene fatto bene e essendo fatto bene appaga i bisogni dell'altro. Fare una cosa bene significa andare incontro ai bisogni altrui. Quindi la chiave, l'esercizio semplice, fondamentale di crescere nell'amore è di fare sempre più cose, anche le minime, con gioia, come realizzazione del mio essere e facendole con gioia le faccio sempre meglio, e facendole sempre meglio sono sempre meglio, anche per l'altro, perché corrispondono sempre meglio ai suoi bisogni. E quindi c'è un riorganizzare, un diventare sempre di più, un organismo a livello dell'anima e dello spirito, degli spiriti umani. La seconda regola, la prima riguarda se stessi, la seconda riguarda l'altro. Nella misura in cui ognuno di noi fa l'esperienza di potere proprio che è nelle sue mani, è è raggiungibile subito, immettere sempre più gioia nelle minime cose che fa, perché la grandezza dell'uomo non è nella grandezza di ciò che fa, ma nella grandezza dell'animo che le fa, quindi nella nella carica di amore che ci mette, nella misura in cui ci esercitiamo a fare ciò che compiamo con gioia e con amore, diamo sempre di più fiducia all'altro. perché ci diciamo se tu sei uomo come me porti dentro di te una sorgiva per cui anche tu senti gioia nelle misure in cui ci metti amore nelle cose che fai, anche nelle più piccole e troverai sempre più gioia perché anche tu feconderai, andrai incontro sempre meglio ai bisogni degli altri e li appagherai. perché la legge dell'organismo E che tutti i talenti di tutte le membra corrispondono perfettamente a tutti i bisogni di tutte le membra. C'è una corrispondenza perfetta tra le funzioni di tutti gli organi e i bisogni di tutti gli organi. Questa è la salute dell'organismo. Allora questo amore che ognuno di noi esercita nella più piccola azione, facendola con amore, con gioia, crea la fede, la fiducia nella natura umana che ogni uomo porta in sé e in base a questo agire con amore, aver fiducia e fede nell'altro, sorge una speranza purissima, infinita, che le sorti dell'umanità sono nelle mani dell'amore, della libertà e della fiducia che ci diamo a vicenda. E la fiducia è fondata, perché vediamo nell'altro, la stessa sorgente di amore e di libertà che ognuno di noi vive dentro di sé. Ma ripeto, il presupposto di coscienza che un Francesco d'Assisi non poteva avere 700 anni fa, dove per un Francesco d'Assisi la fede nella natura umana, l'amore alla natura umana, la speranza nella natura umana era ancora bambini, bambini, era ancora a livello diciamo eh, spontaneo del cuore, oggi la fede nella natura umana, l'amore alla natura umana e la speranza nella natura umana le possiamo riconquistare soltanto in chiave di conoscenza. Conoscenza oggettiva della natura umana e il fattore di conoscenza fondamentale è il riconquistare la verità perché è una verità, è una realtà vera che ogni essere umano ha a disposizione il tutto dell'evoluzione. Supponiamo per paradosso che una persona mi viene incontro con la pistola puntata, non dico che sia facile in quel momento pensare questi pensieri, perciò vanno pensati prima, perché se non sono stati mai pensati prima, in quel momento di sicuro non si pensano, ma supponiamo che una persona li abbia pensati sempre di nuovo e poi magari riesca, allora se questo pensiero che vi sto per dire l'ha pensato sempre di nuovo, Può arrivare la capacità di dirlo in questo momento? Tu mi, mi vieni incontro con la pistola puntata? Quante forze di amore ti ho rubato, ho preso io per me, che tu mi vieni incontro con così poche? Quante forze di amore ho preso per me, e quindi non le hai avute tu, per cui ne hai così poche adesso. Allora te le voglio ridare. Voi mi direte, sì, però eh, questi bei pensieri non fermeranno quella mano col, col dito puntato sul grilletto. No, no, andateci piano, andateci piano. Non lo dite troppo alla svelta. Pensiamo a un Gandhi che vedeva le cose molto diversamente. Il Gandhi era in assoluto contro ogni violenza perché se mi mi viene con la pistola eh, più violenza di così non si può l'ho raccontato diverse volte questo fatto un giorno venne messo alla prova Gandhi e qualcuno pensava di metterlo nel sacco dicendogli signor Gandhi lei sta seduto su una panca ha una pistola accanto a sé magari non è la sua ma c'era lì accanto vede a 50 metri di distanza un bambino che dorme nella, diciamo nell'erba e un cobra si sta avvicinando al bambino e lei lo sa da buon indiano no? che il cobra normalmente se lo mangia il bambino, spara o non spara al cobra? Se io fossi più perfetto nell'amore, disse Gandhi, non avrei bisogno di sparare, potrei emettere tali forze di amore che il cobra si ferma e se io sono costretto a sparare non è perché lo sparare è una cosa buona, è soltanto perché io sono così imperfetto nell'amore. E ci vuole un pochino più forza di amore per fermare un cobra che non per fermare la mano di un uomo che capisce molto di più che non un cobra dei misteri dell'amore. E io sono convinto se un essere umano, il Cristo per esempio, avesse questi pensieri con una forza così reale, così, proprio fosse convinto che tu mi puoi venire incontro con così poche di am- forze di amore, perché altri, io, me le sono prese e tu non le, non le hai potute avere. Adesso aspetti che, ti vengano, che, ti vengano, che il pareggio karmico te le ridia, dia anche a te la possibilità. Io sono convinto che se un essere umano pensasse questi pensieri, ma essendone convinto fino in fondo, quella mano si ferma. E la la domanda del bene e del male, la domanda della morale è cosa possiamo fare per tirar fuori queste forze così belle che sono dormienti, che sono assopite, che sono potenziali nella natura di ogni uomo. Nessun uomo è cattivo, nessun uomo è violento, nessun uomo è depressivo, tutta incrostatura, tutta zavorra esterna, esteriore alla natura umana, che è tutta passibile di essere rimossa e la natura umana si presenta nella sua purezza, creata per diventare sempre più amante, più forte di forze dell'amore e sempre più luminosa nel pensiero, che dona, dona, dà sempre più liberamente. Sapendo che ogni dono che si dà è un restituire, perché ognuno di noi può dare soltanto ciò che ha ricevuto. E un Francesco d'Assisi è stato così grande nell'amore, perché a modo suo, senza magari poter articolare a livello di pensiero, come facciamo un pochino noi, cominciamo a fare, ma nel suo cuore sapeva, io posso dare soltanto l'amore, che ho ricevuto e da chi l'ho ricevuto, se non dagli uomini, e quanto voglio ridare di ciò che ho ricevuto? Tutto, 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 perché tutto ho ricevuto, la legge dell'amore è che ognuno di noi deve tutto, tutti devono tutto a tutti. E amare significa sempre ridare ciò che si è ricevuto, con gioia, con gratitudine. Facciamo una pausa e poi avete voi la parola.